0: dans Data Studio, je reviens là-dessus parce qu'il y a 2-3 cookies que je vais pouvoir vous donner sur des indicateurs à créer dans l'outil Data Studio de, de Google qui sont vraiment dingues pour la prise de décision. Donc, si jamais la croissance arrive et que les outils de data ne sont pas configurés, tu peux aller très vite, tu peux faire du 200 km h battre les autres sur du court terme, mais tu es en pleine nuit noire. Le jour où un virage arrive, euh, virage marché, virage produit, tu t'écrases. L'autre information que j'aime bien, l'autre page que je vais créer dans ces reportings, c'est pourcentage de conversion entre les smartphones et le PC.
1: Hello et bienvenue sur le Gripcast, le podcast qui va t'aider à rentabiliser tes investissements publicitaires sur Internet. Je suis Benjamin Turc, je gère l'agence Grip, une agence spécialisée dans la publicité sur Google. Et aujourd'hui, justement, j'ai le plaisir de recevoir Clément Bourdon, qui est un autre spécialiste de la publicité sur Google. Il est co-gérant. Co-fondateur de l'agence Webloom qui accompagne des clients essentiellement start up B2B dans la génération BID de la lead gen et il va nous expliquer son framework, son template, ses différentes étapes qu'il utilise pour faire passer ses clients du niveau zéro sur Google Ads à des budgets parfois de plusieurs dizaines de milliers d'euros tout en utilisant tous les leviers sur Google Ads, du search au display à YouTube, on va voir comment il utilise ses différents leviers, dans quel ordre et surtout si tu restes jusqu'à la fin tu pourras bénéficier de son template Google Data Studio avec des données qu'il utilise que tu ne peux retrouver nulle part ailleurs et surtout pas dans la plateforme Google Ads. Allez, sans transition, je te laisse écouter ma conversation avec Clément. Allez c'est parti, eh ben, salut Clément, euh, bienvenue sur le, sur le podcast, euh, sur le Gripcast. Tu m'as contacté il y, a, il y a quelques temps, toi tu es un spécialiste Google Ads, un sujet que je connais bien forcément. Euh, avant qu'on rentre dans le sujet du jour sur Google Ads qui va être euh, les stratégies que tu utilises pour faire scaler tes comptes, apparemment plutôt B2B, le lead gen, euh, bah, je vais te demander de te présenter un elevator pitch pour euh, me dire qui tu es et ce que tu fais.
0: Avec plaisir et merci pour l'invitation. Alors, Clément Bourdon, j'ai cofondé l'agence Webloom, on existe depuis trois ans, et on s'est dédié à l'acquisition de trafic et de conversion sur Google, SEA, SEO, pour le compte de clients qui sont en croissance, en hyper-croissance, principalement des startups. L'idée, c'est de les aider à monter vite et utiliser le meilleur de ce levier, qui est très intentionniste, avec des templates d'action assez courts, voilà, pour avoir rapidement une validation, de leur, par exemple, de leur POC.
1: Bah écoute, C'est parfait. Euh, en plus, c'est un, un sujet, moi les startups, enfin, c'est des clients moi, que je ne traite, euh, traite pas du tout d'ailleurs. Donc ça va être, euh, je pense, un sujet euh, super intéressant. C'est des boîtes qui généralement, c'est vrai, ont, ont besoin d'aller vite. Euh, donc par où commencer déjà euh, donc, donc toi, apparemment, tu étais spécialisé plus euh, dans la lead gen, euh, B2B, euh, tu as un nouveau client. Voilà, ils ont des problématiques, ils veulent, ils veulent aller vite, ils veulent croître. Euh, Qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu fais
0: Exactement, alors juste déjà pour moi la définition de la lead gen en français génération de lead Oui
1: c'est vrai qu'on n'a pas précisé tu fais bien de le faire
0: <rire> On peut avoir cette phrase un peu barbare de je fait du scaling en génération de lead ça fait peur, même à certains prospects ou clients qui arriveraient chez Webloom, en français concrètement c'est comment on peut augmenter progressivement et rapidement un budget média sur Google Ads pour aller chercher plus de formulaires remplis qui ensuite seront traités par tes équipes commerciales en tant que client. Aller chercher de plus en plus de ces euh, prospects en augmentant le budget, bah, ça, peut, euh, ça peut cracher assez souvent. Donc, moi, l'idée, c'est de mettre en place un template qui va durer entre 3 à 6 mois pour m'assurer que cette augmentation de budget par mes clients bah, leur amène vraiment de la rentabilité, leur permet de prendre position sur Google.
1: Oui, c'est que toi, contrairement à beaucoup de consultants, tu as des clients qui veulent dépenser et qui veulent dépenser plus. Souvent, c'est l'inverse. Moi, C'est aussi mon cas. J'ai des clients qui, au final, euh, bah, quand on veut croître, il euh, n'y a plus personne. Puisque tu en as qui ont des enveloppes qui ne veulent pas dépasser ou autre. C'est vrai que le fait de commencer à dépenser beaucoup sur Google, ça peut faire peur. L'avantage d'être parfois avec des startups, c'est qu'elles sont financées, euh, elles font des levées de fonds, vrai. elles ont de l'argent à dépenser. Et justement, plus elles en dépensent, et plus elles en dépensent d'une manière rentable, et, et puis mieux elles se portent. Donc, toi, tu es là, au final, pour leur apporter de la rentabilité et surtout faire croître le budget.
0: C'est ça. D'abord, les aider à identifier un CAC. On ne va parler ensemble parce que c'est un, un point extrêmement intéressant et qui n'est pas forcément bien compris. Et ensuite, une fois qu'on l'a identifié, tenter, je dis bien tenter, de le stabiliser avec euh, différentes approches. Le SEA, le search pour commencer, très très bas de funnel. Et ensuite, remonter doucement en fonction du budget qu'on peut y associer euh, pour euh, euh, là ré réellement ce est, le nombre de formulaires remplis euh, tout en euh, maintenant des coûts euh, acceptables
1: d'accord, le CAC et pour préciser on parle de coût d'acquisition client donc c'est, euh, voilà ça peut être euh, coût par conversion quand on est sur Google Ads, CPA voilà, on, on, on l'appelle de différentes manières mais euh, ici ce sera CAC aujourd'hui, hein, donc coût d'acquisition client c'est ouais, comme, comme ça que tu l'appelles
0: c'est comme ça que j'appelle, on pourrait même euh, c'est marrant parce que j'ai eu le cette conversation hier, on pourrait même l'appeler coût d'acquisition prospect, puisque en réalité dans euh, la lead generation, on va plutôt aller chercher pour nos clients des formulaires qualifiés et remplis, donc un nom prénom, un email, euh, suivi par un bouton euh, envoyer le formulaire, afin d'enrichir son CRM et ensuite, à ce client-là, de travailler sur une séquence email euh, pour leur présenter des produits tout au long du mois qui suit, de les rappeler si on a un numéro de téléphone, ou de leur envoyer euh, une démo gratuite de leur outil si on est sur un SaaS par exemple donc dans le cas de on va plutôt parler euh, d'un coût par prospect puis si on travaille sur le long terme avec ce client on peut même aller jusqu'à un coût au client signé quand les cycles de vente sont longs et comparer les deux moi là ici on va plus se concentrer sur faire remplir des formulaires faire de la lead génération qu'on appelle haut de tunnel en sales
1: ok alors comment tu t'y prends
0: alors parce que <rire> c'est la question du jour euh, je vais avoir trois étapes euh, ce qui est intéressant, c'est que ces trois étapes, cette méthodologie, elle s'applique partout. B2B principalement, même B2C d'ailleurs un petit peu, euh, sur tous les types d'entreprises. Je vais rentrer dans le cœur du sujet après, mais j'aime bien euh, rapidement les décliner. La première étape, c'est la data. Nous, on va faire ce qu'on appelle une période de setup qui va durer de deux à trois semaines où on ne fait pas d'opérationnel. Ça peut sembler bizarre, pour le client d'ailleurs, de payer alors qu'on n'est pas directement dans le compte et on est obligé de s'assurer que toute la data, tous les outils d'analyse sont bien posés, sont bien configurés avec Google Ads et vont lui permettre de mesurer justement cette réussite. Assez étonnamment, y compris chez des clients matures, ce n'est pas le cas. C'est même très peu le cas. Je pense que ça doit être ton cas, Benjamin. Ouais, C'est le principal problème. Ouais. C'est le principal problème. Une fois qu'on a ce bon setup, pour le coup... Qui ça euh, se, se parallélise avec la création de reporting. J'adore Data Studio, je reviens là-dessus parce qu'il y a deux trois cookies que je vais pouvoir vous donner sur des euh, indicateurs à créer dans l'outil Data Studio de, de Google, qui sont vraiment dingues pour la prise de décision. Et une fois qu'on a ce setup fini, on pourine sur le search de manière intelligente. Donc on apprend. Une fois qu'on a appris, on part en smart bidding.
1: Et okay, je... donc ça veut dire que tu crées donc tout un système pour déjà pour faire du reporting. Tu mets en place tous les systèmes pour traquer, et donc là on parle de tracking des conversions, j'imagine. Comment est-ce que les formulaires que les prospects remplissent sur le site de ton client vont pouvoir remonter dans Google Ads
0: Exactement, et j'insiste là-dessus, c'est une obligation. Même pour des budgets inférieurs à 1000 euros par mois de dépenses sur Google Ads, je vais obliger mes clients à passer par cette phase de paramétrage, vraiment. Elle est indispensable puisque dans le futur, quand on va monter en puissance, ne pas l'avoir, c'est se tirer une balle dans le pied, mettre en pause peut-être des campagnes le temps de le paramétrer euh, et avoir appris des mauvais apprentissages euh, au doigt mouillé lors des périodes de test. Donc c'est obligatoire même sur des petits, même à 100 euros par mois de dépenses, il faut y passer. J'ajouterai aussi, que je tombe.
1: Non, non, c'est ce que je disais à mes clients, moi aussi, c'est euh, bah, un peu comme si tu avais un bateau et puis que tu n'avais pas de GPS, hein, que tu navigues à vue, tu c'est <rire> ouais. es, exactement ça. Ouais, J'ai tu...
0: que... une phrase que j'adore, que j'utilise assez souvent en webinaire, euh, donc si jamais la croissance arrive et que les outils de, de data ne sont pas configurés, d'analyse du site, d'analyse des campagnes publicitaires ou de conversion ne sont pas configurés, tu peux aller très vite, tu peux faire du 200 km h battre les autres sur du court terme, mais tu es en pleine nuit noire. Le jour où un virage arrive, euh, virage marché, virage produit, tu t'écrases. Parce qu'il n'y a, a aucun phare pour regarder où tu vas, pour te dire si tu vas toujours dans la bonne direction ou pas, malgré le fait que tu sois en croissance et que tu sois rentable depuis quelques mois. Donc ça va même au-delà de tout ça, c'est euh, être sûr que quand on va encrocher la, la croissance, on puisse la comprendre et la monitorer.
1: Non, j'aimerais juste que tu précises comment est-ce que tu traques Est-ce que tu utilises la balise Google Ads Est-ce que tu lis Analytics à Google Ads et que tu importes tes objectifs de conversion Est-ce que tu utilises des CRM avec, parlé, mais que oui. avec plaisir. Euh,
0: je me permets juste de finir les, la troisième étape de ce framework de scaling en trois étapes. Euh, le premier, c'est le setup de la data. Le deuxième, c'est passer sur du search, du SEA pendant deux, trois mois. Et en fonction des résultats, la troisième étape, c'est d'ouvrir les fameux leviers, les fameux réseaux, display et YouTube Ads, on en prêt à la fin, qui vous peuvent te permettre de vraiment d'accélérer quand c'est très bien configuré. Ouais, je euh, ferme la parenthèse. On rentre dans le détail sur la partie data. Aujourd'hui, j'oblige tout le monde à passer. Le mot est fort, hein, mais vraiment c'est une obligation parce que ça va permettre euh, d'avoir les meilleures informations possibles de passer par le tag manager, un outil tiers dans l'univers d'un écosystème Google que tu connais bien qui est gratuit, euh, qui va venir chercher l'information sur le site internet du client et l'envoyer directement à Google Ads lorsqu'un formulaire est rempli. Je ne passe plus du tout par la balise Google Analytics, qui ensuite rebascule une information de conversion à Google Ads, euh, puisque je la trouve assez peu fiable, euh, avec les problématiques RGBD, c'est encore plus le cas, et, euh, et je préfère mettre en pause même des campagnes qui sont sur un générateur une conversion Analytics, pour tout traquer depuis cet outil qui s'appelle le Google Tag Manager. Super important. J'imagine que tu fais pareil de ton côté. Euh, de temps en temps, je me permettais de travailler sur des comptes qui étaient encore en Google Analytics en termes de tracking. Plus maintenant, je passe par le Tag Manager. Pour moi, c'est une obligation.
1: L'information est beaucoup tu, plus tu Et donc, tu, crées, enfin, tu utilises Google Tag Manager avec la balise Google Ads disponible dans l'interface du compte.
0: Exactement. Une, une action, d'ailleurs, qui peut paraître un peu complexe à mettre en place, mais qui en réalité est très simple puisque Google a bien fait les choses et le petit bouton bleu qu'on va trouver le petit bouton sous forme de plus qu'on va trouver dans l'interface conversion Google Ads permet très simplement d'avoir un petit bout de code qui est ensuite rebasculé dans Tag Manager alors pour le poser dans Tag Manager il faut peut-être passer par un professionnel mais en tout cas sortir ce petit bout de code dans Google Ads est assez simple et permet ensuite en moins de 2-3 heures de relier ces deux outils pour vraiment savoir ce qui se passe sur le site de manière le plus fiable possible après un clic sur une annonce et je, je vois des, des grosses différences entre euh, l'information qu'on remonte d'Analytics et l'information que je remonte depuis le tag manager.
1: Donc, ouais, bah déjà sens. il y a la grosse différence aussi c'est par rapport au modèle d'attribution qui n'est pas le même sur Exactement. Analytics sur Google Ads, donc une des grosses différences vient de là aussi. Euh, donc là par contre on est sur des conversions qui sont assez brutes, on parle pas encore de conversion euh, offline.
0: Puisqu'on parle pas, pas de encore, de personne mais ça arrive à la fin. On a de la chance en plus, les écouteurs du ClipCast ont de la chance, euh, parce que les techniques pour relier Google Ads à un CRM, si c'est en HubSpot ou Salesforce, euh, se simplifient énormément. C'était encore très complexe, je trouve, il y a quelques années. Aujourd'hui, ça peut se faire pour, pour un coût restreint. J'en parle à la fin de cette première partie data, mais c'est quelque chose effectivement à mettre en place assez vite, parce qu'on a de la chance, les outils se sont développés, les outils tiers sont développés permettant de le faire.
1: Oui il y a même la possibilité maintenant avec des outils no code comme Airtable ou Zapierre de créer des mini CRM et d'envoyer des, des, des conversions hors ligne même quand on n'a pas les moyens de se payer un HubSpot ou un Salesforce qui sont quand même réservés encore à des grosses boîtes mais c'est vrai que ça se démocratise aussi de ce côté là. Et, et puis, il faut en profiter, puisque moi, j'ai l'habitude de dire que c'est de ces conversions qui sont beaucoup plus qualifiées qu'un simple formulaire que vient derrière l'effet de levier euh, pour aller chercher vraiment de, de, bah plus de volume et à des coûts qui restent, qui restent mesurés. Quoi.
0: Totalement. Et tu as, as spoilé
1: euh,
0: <rire> l'information que je voulais donner. Effectivement, <rire> ces, ces outils euh, tiers euh, qui peuvent permettre de nourrir directement tes CRM euh, du marché, si on les a, si on a payé pour, et si on ne les a pas, ou on est sur un Google Sheet pour récupérer le nombre, euh, les informations d'un formulaire, ben on peut aussi renvoyer euh, dans ces Google Sheets euh, l'information, puis ensuite, euh, une fois qu'on a signé un client, le renvoyer dans Google Ads. Pour 2-3 mois après une conversion dans Google Ads, lui dire Regarde, j'ai réussi ou je n'ai pas réussi. Qui, sur le long terme, tu l'as très bien résumé, fera une différence. Puisque les, les algorithmes, j'en parlerai dans la table 2, mais pour moi, les algorithmes Google, c'est des enfants. Si tu les nourris, bien, avec de la bonne information qui vient donc de ton CRM, ils grandissent mieux et plus vite.
1: Voilà, petite aparté sur les algorithmes, on y reviendra. <rire> euh, euh, passons au search maintenant, une fois que tu as, euh, as tout mis en place.
0: Une fois que je mets en place euh, donc ce, ce, ces conversions directement depuis Tag Manager ou en, passant par, en allant chercher dans un CRM, l'information finale de vente, je ne vais pas tout de suite sur le search, je vais juste créer mon premier reporting. Premier reporting grâce à un outil euh, que beaucoup d'éditeurs doivent connaître, je vais me permettre d'en reparler rapidement, c'est le Google Data Studio, un outil magique. Euh, vraiment, je ne comprends pas comment Google peut l'offrir en payant, en gratuit, pardon, parce que ça apporte une valeur euh, folle. Euh, ça me permet, moi, de, trava... de, retra... de, retra... de retravailler des... des reportings, de retravailler des informations qu'on n'a pas euh, dans l'interface Google Ads. Euh, J'en ai deux en tête hein, qui peuvent vraiment servir. C'est probleme... les tips
1: dont tu parlais tout à l'heure Exactement. Pour... Ok.
0: La première, c'est de mettre côte à côte des courbes 30 jours glissants et 360 jours glissants. On n'a aucun moyen aujourd'hui dans l'interface de comparer ce qui se passe sur le court terme dans un même reporting à gauche, par exemple, et sur le long terme à droite. C'est vital dans le sens où on va vite sur Google Ads de travailler sur du court terme, travailler sur des tests de 5, 6 jours, rentrer dans des frustrations du quotidien, de campagne qui ne marcheraient pas depuis 3, 4, 5 jours, tout ça, c'est des signaux faibles. Si on prend du recul au même moment, en regardant sur un trimestre, ou sur un an, ce qui se passe, énormément de choses euh, peuvent être compréhensibles. Euh, on va prendre des notions de saisonnalité, on va prendre des notions de, de virage de marché, plein de choses. Et donc, je m'impose toujours, quand je fais une analyse, très court terme, sur les 7 ou les 30 derniers jours, d'avoir au même endroit ce qui se passe depuis un an sur mon compte. Ça m'a permis de, vraiment de sauver des comptes, de ne pas faire de grosses erreurs dans des moments de rush euh, pour des campagnes qui pourraient être en train de baisser. Alors qu'en réalité, on avait déjà fait un x3 depuis l'année dernière. Donc, on était sur des problématiques euh, saisonnières, des signes faibles qui n'avaient aucun sens. Il fallait regarder sur le long terme euh, pour euh, finalement ne rien faire et laisser le compte continuer euh, sa, sa croissance. C'est le premier point. On ne peut pas l'avoir dans Google Ads, malheureusement. Donc, je recommande très, très fortement d'avoir deux courbes côte à côte, court terme long terme. Ça change Plein, plein de choses. L'autre information que j'aime bien, l'autre page que je vais créer dans ces reportings, c'est le pourcentage de conversion entre les smartphones et le PC. Ça, c'est une information qu'on a, par contre, dans Google Ads, même si elle n'est pas forcément visible, je trouve, pour des néophytes. Parce Il faut creuser un petit peu euh, dans les différents onglets. Moi, j'aime bien la remettre en avant, la simplifier avec des petites icônes, même s'il faut euh, remettre le nombre d'impressions de clics, de taux de clics puis de vue de la page conversion et en fin de conversion, sous la forme du funnel, côte à côte. Montrer ça à un client, c'est tout de suite lui indiquer qu'on a un réservoir de conversion énorme sur le mobile si jamais lui euh, travaille un tout petit peu plus la conversion sur sa page de vente smartphone. Un exemple concret souvent, c'est que euh, je vais avoir des, euh, des petits chatbots qui vont venir cacher le bouton euh, de formulaire, tu dois connaître ça, et, euh, et ça empêche euh, sur euh, smartphone la conversion. Si on regarde ces chiffres de loin, on va juste se dire bon, bah, ok, euh, le PC me semble prendre tous les clics et toutes les conversions, je vais mettre mon budget dessus. En réalité, non on a une friction en termes de UX sur le smartphone qui fait qu'on ne peut pas aller très loin. Pour autant, en haut de funnel, on fait venir beaucoup, beaucoup de gens sur un smartphone, c'est un coût de pas cher, on avait très bon tout de clic. Donc en réalité, il ne faut pas arrêter, il faut juste travailler UX. Donc, avoir un reporting euh, entre ces deux mondes, entre l'UX et les conversions, et Google Ads, euh, c'est une obligation pour moi et c'est quelque chose qui est souvent, souvent oublié. On a tendance à se dire, euh, Google Ads va tout faire pour moi, aujourd'hui c'est automatique, il va sélectionner ce qui est le mieux entre PC et smartphone. Euh, oui et non, j'aime bien y ajouter un peu d'expertise de, euh, humaine et de vérifier avec ce reporting que, que tout va bien.
1: Oui, c'est surtout que si le mobile marche moins bien, tu auras tendance à, à faire moins de volume sur le mobile, alors que c'est là où est tout le volume, au final, hein, maintenant sur Internet, c'est... Enfin, si l'algo voit que tu transformes beaucoup moins sur mobile, Excellent. il va moins t'envoyer de trafic mobile et beaucoup plus sur, le, sur ordinateur. En plus, c'est un trafic généralement un peu plus cher quand tu es sur PC. Euh, ok, super intéressant. En plus, on, le gros avantage pour moi de Google Data Studio, c'est que tu peux créer des templates. Donc, ouais. réutiliser un template que tu as pour un client tout en envoyant de la donnée d'un bah, nouveau compte que tu crées. On n'en a pas parlé avant, mais peut-être que tu pourrais nous mettre à dispo à dispo des auditeurs peut-être un <rire> peut-être un template ouais, simplifié bon, ouais bah, carrément Bon, bah, écoute, on, on, on verra ça à la fin de l'épisode comment est-ce qu'on peut, est qu peut mettre ça en place mais euh, je pense que sur l'article sur qui euh, accompagne l'épisode si tu, si tu nous offres un de tes petits templates là, ça pourrait être super ah bah, intéressant
0: en minima, le, le court terme long terme Donc, il m'a voilà, vraiment sauvé vrai. la vie des moments de stress je pense que tu vois très bien ce que je veux dire euh, on oublie des fois de, de prendre ce recul qui permet de ne pas faire d'action à un moment donné, et de laisser le compte finalement reprendre euh, sa vie naturelle.
1: Ouais, c'est surtout que quand on fait des comparaisons, oui, à, à 7-30 jours, bah, on se retrouve, euh, c'est vrai, à être, euh, à être sur des périodes de temps qui sont très courtes et, ouais. et on peut se dire euh, oui, bah, les 30 derniers jours n'étaient pas bons donc je vais faire quelque chose pour améliorer, mais si on prend un temps plus long, ouais, les 90 ou même les 6 derniers mois, on peut voir qu'on est sur une, euh, sur une pente euh, qui au final est très bonne, et, et on va se mettre peut-être à casser des campagnes pour euh, ne pas grand-chose, on va se réagir à des événements alors qu'il n'y aura pas lieu d'être. quoi.
0: C'est très bien résumé, c'est une difficulté justement du, du conseil, je trouve, euh, qui est de trouver les chiffres et les représentations visuelles euh, permettant de le montrer directement à, à un client, à la personne qui paye, au final, que non, Aujourd'hui, il ne faut rien faire sur ce compte, il faut le laisser vivre, puisque sur le long terme, on a pris la bonne vision. Et que travailler au jour le jour et regarder tous les soirs si on a performé ou pas euh, n'a aucun sens aujourd'hui quand on fait de la gestion Google voilà. Ça sera le mot de la fin pour la partie euh,
1: data. Tu m'as coupé sur le pied, ouais. donc on va, on va mm -hmm. enchaîner tout de suite maintenant avec euh, ce que tu fais ensuite. Donc, si j'ai bien compris, c'est du search. Ça, c'est rien ça paraît normal, mais. Euh, ça paraît normal. Et... Parce que chacun a, sa, chacun a sa recette pour structurer, pour organiser ses, ses campagnes, les paramétrer. Euh, ça paraît normal, et,
0: et pas tant que ça. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui euh, euh, voilà, me disent être approchées par euh, euh, énormément de consultants qui vont proposer dès le début des campagnes de branding, euh, des campagnes très visuelles, et pas forcément rentrer tout de suite dans ce qui fait de la conversion, c'est-à-dire le SEA sur des recherches très intentionnistes, très bas de tunnel. C'est dommage, et dans l'esprit startup où il faut vite vérifier que notre page de vente fonctionne, je préfère rentrer tout de suite sur du search avant tout. Euh, le premier point dans cette partie 2, c'est l'analyse de la concurrence. Parce que je n'oublie jamais que sur Google, finalement, il n'y a pas de, de bonne pratique, il n'y a pas de, une attente absolue de Google sur ce qu'il faut faire, on a juste de la comparaison. On est juste mis en perspective par rapport à la personne qui est sur la position 2 et 3, et tout s'arrête là. Si on n'a pas de concurrent, finalement... Euh, c'est pas très grave, et on peut être moins bon quand même en réussir. Donc la première chose que je fais, c'est de vérifier si sur mes requêtes, j'ai des concurrents, analyser leurs bénéfices marketing mis en avant. Alors, ça, je le fais via un outil qui malheureusement est payant, Semrush, qui permet simplement de regarder sur les trois ou quatre premiers titres de mes concurrents ce qui est mis en avant. Est-ce que le bénéfice va être sur le temps passé à avoir une réponse, sur le prix, sur le nombre de clients Tout ça me permet de comprendre qu'un prospect va voir quand il fera une recherche autour d'une thématique pour essayer d'être différenciant justement, et d'expliquer à mon client que non, le prix, même si le sien est très bien, n'est pas différenciant, parce que les trois premiers résultats sur Google quand on tape sa recherche, c'est bidule à 3 euros, machin à 2 euros, et super truc à 1,50 euros. Aucun intérêt à aller faire une guerre des prix face à ces gens-là, on va plutôt jouer sur d'autres éléments de réassurance pour être la seule annonce parmi les quatre premières qui est dit quelque chose de différent, et souvent ça permet réellement hein, de faire des avancées sur les taux de clics assez folles, et de récupérer un 10-15% de CTR face à des personnes, même si nos prix au final vont être plus élevés, donc je vais tout voir, première chose c'est pour comprendre comment me différencier sur ce que je raconte, regardez ce que les autres racontent premier point, j'imagine que tu euh, euh, te retrouves là dessus aussi, mais, mais c'est quelque chose qui est souvent oublié,
1: malheureusement au lancement du oui c'est ça, je pense que Trop souvent, on a tendance à, à être dans le rush et à, et à se dire « ça y est, j'ai mon compte, j'y vais, je, 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 je choisis mes mots-clés ». C'est vrai que l'annonce, je pense, est encore euh, un peu sous-évaluée, ouais. mais euh, après, si tu, tu t en auras toujours. Et puis moi, le premier qui te disent que bah, les gens ont tendance à ne pas lire les annonces, ce qui est vrai, il y en a beaucoup qui ne lisent pas, qui même confondent avec les résultats SEO ou qui font une confiance aveugle dans Google et qui pensent que parce que c'est le premier lien, c'est le lien qui, a le, bah, qui, est le plus, qui est le mieux et donc bah, ils ne vont même pas chercher ailleurs mais ça c'est quand on a une vue qui, a, qui, est, qui est un peu trop restrictive alors qu'il y en a quand même qui lisent et c'est aussi pour ces gens là qu'on crée des annonces, il y en a qui vont tout lire, il y en a qui vont lire ton annonce, qui vont lire ta page de vente de A à Z il en a qui scrollent les pages de vente en fait ils il y a, a des de types temps. de comportements et on a trop tendance même à penser que son propre comportement, c'est le même que le comportement de ses prospects ou des prospects de son client. Et, et, et c'est pour ça qu'il faut, euh, bah, oui, faut prendre ce temps-là, le temps de préparation en fait. Un peu comme quand on aurait mmh. une page de vente qu'il faut faire une étude de marché, bah, trop souvent on a tendance à partir tout de suite sur sa feuille blanche sans prendre le temps de faire ses recherches, etc et, et, et que tu dis là, ah, c'est super intéressant euh, et puis même il n'y a pas forcément alors c'est vrai que SEMrush te permet sûrement d'aller plus vite, c'est un outil qui est aussi cher mais il faut bien que les auditeurs aussi euh, prennent conscience qu'on peut le faire à la main, main. <rire> il voilà, n'y a pas forcément besoin en plus d'outils pour faire ça
0: oui c'est vrai que la recherche à la main va être un peu chronophage mais elle permet d'arriver au même résultat, euh, je reviens rapidement sur ce que tu as dit puisque c'est très bien résumé, la Plupart du temps, on va être sur des users Google qui ne lisent pas les annonces ou qui les lisent en diagonale. Il se trouve que dans mon secteur d'activité très particulier, et ça peut intéresser les auditeurs, à savoir le B2B sur des logiciels, par exemple, de gestion ou des choses assez chères, puisqu'on va aller chercher via le formulaire de contact à vendre sur le long terme nos projets, nos produits, les gens lisent les annonces les professionnels finalement qui sont en recherche d'un outil vont prendre le temps de lire les annonces moi je sais que dans mon environnement j'ai assez peu de misclics, je vais plutôt avoir des gens qui font un benchmark et qui regardent les quatre premiers résultats avant de sélectionner celle sur laquelle ils vont cliquer, contrairement au B2C, contrairement au e-commerce ou à d'autres verticales que je ne connais pas du tout parce que je me suis ultra segmenté dans le B2B on doit avoir une annonce parfaite et qui est ultra différenciante parce qu'elle sera lue, c'est une information qui peut être intéressante
1: et petite question du coup par rapport euh, aux annonces. Maintenant, euh, bah, comme tu le sais, on aura bientôt plus le choix et on ne pourra faire que des annonces responsives, c'est-à-dire avec plusieurs titres et plusieurs descriptions, et on laisse le loisir à Google de tout mélanger et de diffuser la version qu'il pense la plus pertinente. Est-ce que tu as déjà commencé à changer de comportement par rapport à ça Est-ce que, utilises... Est que tu es de ceux qui pinent, donc qui cas, oui. bloquent les titres et les descriptions à certaines positions ah, J'aimerais bien voir ton avis là-dessus aussi. Alors. Euh... Je suis encore en cours de test
0: puisque je serai plutôt de ceux qui vont bloquer dans ces 15 annonces que Google nous propose de rédiger à minima une ou deux annonces. J'aime bien maîtriser par exemple mon call to action ou la place de la marque dans les trois titres qui finalement vont être affichés parmi ces 15 choix. La problématique, et tu as peut-être la même, quand je ping des annonces, quand je dis à Google je ne te laisse pas le choix, tu vas à minima prendre ce titre pour rédiger l'annonce, j'ai un score de qualité qui baisse. Petite, euh, petite information, le score de qualité, c'est une note que Google va donner à notre annonce. Plus elle est élevée, plus on a des chances d'être diffusée. Donc c'est assez problématique d'avoir une annonce qui est mal notée par Google. Or, quand je ping, elle est souvent mal notée. Donc en ce moment, je suis vraiment en, en test entre euh, le, la vision marketing, qui serait de pinguer toutes les annonces pour être sûr de ce que je raconte et coller parfaitement à la recherche de internaute, et avoir des annonces mal notées sur Google qui pourraient venir dégrader ma diffusion l'impression de publicité et en cours de en, en toute franchise j'ai pas encore de résultats euh, pour le moment euh, j'ai sur différentes campagnes euh, je laisse les 15 annonces libres ou alors je les ping évidemment n'est pas la même note et je regarde derrière ce qui se passe
1: maintenant sur la sur la structure de tes campagnes est-ce que tu quelles sont les premières campagnes que tu lances euh, et comment est-ce que tu segmentes voilà alors, je, je vais avoir euh,
0: ça va être assez simple, on a de la chance, Google est tellement automatisé que la vision granulaire d'un compte où on aurait 50 campagnes différentes ne marche plus du tout, ça me permet d'aller assez vite là-dessus et je vais travailler plutôt sur la récolte de la data et, et, et le texte de mes annonces donc en termes de structure de compte c'est très simple je commence par une campagne de protection de marque toujours que je vais mettre à part des autres campagnes pour pas venir euh, déjà un biaiser les chiffres de mes campagnes euh, d'acquisition de trafic avec des requêtes de marque qui vont venir exploser les taux de et de conversion et puis à la fin euh, me montrer un chiffre macro qui a l'air super mais qui en fait n'est pas bon du tout puisqu'à l'intérieur on, on trouve des achats de conversion qui n'ont aucun sens des gens qui nous connaissaient déjà et qui ont cliqué sur le premier titre Google notre marque donc je différencie toujours super important, la campagne de marque et les autres campagnes. Et puis ensuite, je vais créer deux ou trois campagnes d'acquisition de trafic sur des thématiques bien précises. À l'intérieur, beaucoup de groupes d'annonces par contre, et je laisse Google définir parmi ces groupes d'annonces lequel est le meilleur. Et le budget que j'ai mis sur la campagne va aller sur le groupe d'annonces qui est le meilleur dans la saisonnalité en cours. C'est euh, ma nouvelle façon de travailler. Elle marche plutôt bien. Elle permet de gagner du temps de création puisque la plupart de mes comptes aujourd'hui, contrairement à avant, au maximum 5 à 10 campagnes sur le search.
1: Est-ce que tu lances des DSA
0: aussi Alors j'en ai lancé beaucoup, j'en reviens un petit peu parce que les campagnes classiques avec les RSA, donc ces nouvelles annonces où on donne le choix à Google euh, d'indiquer ce qu'il veut parmi 15 titres, commencent de mon côté à avoir les mêmes résultats que les DSA et me permettent d'avoir un peu plus de contrôle. Point 1. Point 2, j'ai eu, et ça ça va vous intéresser je pense, pas mal de retours négatifs de clients qui ont vu des DSA et qui m'ont dit mais attends c'est pas du tout l'annonce que moi j'aurais mis, ce qui est raconté à l'intérieur de la DSA puisque c'est Google qui les rédige à notre place, correspond pas vraiment à ma proposition de valeur, à qui je suis en termes d'ADN de marque et, et, et est-ce que tu peux les arrêter s'il te plaît parce qu'aujourd'hui c'est catastrophique j'ai besoin d'avoir le contrôle sur ce que je raconte sur Google quand je suis en première position donc c'est peut-être très spécifique euh, au secteur d'activité sur lequel je travaille aujourd'hui la lead en B2B, peut-être que pour d'autres secteurs d'activité, finalement, peu importe ce qu'on raconte, tant qu'on a de la conversion, mais pour des marques qui font attention à leur image, la DSA, des fois, elle est un peu problématique. Le fait d'avoir aucun contrôle sur ce qui est écrit à l'intérieur me bloque, moi, auprès de certains clients.
1: Et pour rappel, hein, la DSA, c'est qu'on envoie plutôt à Google des flux de pages, hein, donc on n'envoie pas des, des mots-clés, hein, c'est de, le contenu du site qui va servir à Google pour déclencher oui ou non l'annonce sur certaines requêtes. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui s'en servent aussi pour aller euh, trouver des idées de mots-clés ou aller chercher un, du volume incrémental, donc ça peut servir, c'est vrai, dans, dans ces situations-là. Après, c'est vrai que je te rejoins, euh, quand on veut contrôler le message qu'on affiche, c'est pas du DSA. C'est un peu Puisque oui. ouais, bah, c'est un peu le même cas en SEO, hein, quand on, ouais. on laisse Google choisir, euh, parce que je crois, alors je ne suis pas un expert, mais je crois que maintenant, il, 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 même quand on met une balise titre, je crois que parfois, il se donne la, le droit, le droit, loisir de... De, voilà, le droit de, de réécrire complètement le titre. Et, et, et puis souvent, ça code beaucoup moins euh, par rapport à ce qu'on avait mis dans, le, dans la balise titre de son site. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à ça.
0: Euh. En fonction de son type d'activité activité, de ce qu'on veut, à savoir... 100% de performance très rapidement ou peut-être 90% associé à un contrôle sur son image de marque, l'ADSA est un choix à prendre ou pas C'est une vraie question qui doit être posée finalement euh, au client final euh, avant de, de, de la valider.
1: Ouais, puis il y a des questions aussi peut-être de, de volumétrie de sites, euh, c'est vrai que sur des sites avec des gros catalogues, et je pense notamment au e-commerce, ça peut être pertinent, oui. euh, pour pas faire, euh, enfin, quand on a des millions de produits, si on se tape toutes les campagnes à la main, euh, ça peut vite être très très chronophage aussi.
0: Oui, très grand <rire> Dans mon cas, où on va être sur des pages produits, parce que c'est du B2B, maximum 50-100 pages produits par site, il euh, y, y a un peu moins d'intérêt.
1: Oui, ouais, exactement. Au niveau des stratégies d'enchère, tu utilises ah. quoi Alors, tu m'as dit aussi que tu avais, voilà, dans ton framework, euh, j'imagine que tu as différentes ouais, étapes aussi de ce point de vue-là.
0: Extrêmement bien structuré, puisque c'est euh, ce qui peut faire derrière un compte, pour le coup. Je commence toujours au euh, CPC manuel, ou alors au CPC enrichi, ce qui est relativement à la même chose. On laisse juste un tout petit peu plus de chance euh, à Google euh, d'aller chercher euh, un utilisateur euh, avec le CPC enrichi. Je vais laisser tourner en manuel pendant environ... Un mois jusqu'à atteindre les 30 conversions sur le site et par expérience quand on dépasse 30 40 conversions par exemple 30 40 formulaires remplis sur le site euh, les algorithmes de google sont en capacité de gérer les enchères à notre place puisqu'ils ont réussi à identifier un pattern commun des euh, éléments communs entre les 30 personnes qui ont converti et d'aller payer un peu plus cher quand des personnes leur ressemblant sont en train de faire une recherche. Donc je me laisse à minima 30 conversions et un mois, un mois et demi de diffusion avant de passer au Smart Bidding. Je ne commence jamais par du Smart Bidding. Ça pour le coup, pour moi, c'est un, un non-sens. C'est euh, juste aller au casino. Où je commence toujours par du CPC manuel. Et ensuite, quand je peux passer à ce fameux Smart Bidding, au bout d'un mois, un mois et demi et, et plus de 30 conversions, là, en ce moment, euh, j'ai une stratégie qui est magique vraiment magique, assez peu utilisée, qui est celle du CPA cible, KPOCPC. CPC. Alors, j'imagine que ça va parler Benjamin, mais c'est peut-être un peu barbare pour les auditeurs. Le CPA cible, KPOCPC, CPC, c'est dire à Google, je ne veux pas que mon coût par acquisition, donc le combien je vais coûter pour le clic sur un formulaire rempli, me coûte plus de X euros, par exemple 10. Et en plus de ça, je ne veux pas que l'annonce publicitaire qui soit affichée coûté plus de 2 euros, quand quelqu'un clique dessus pour arriver sur mon site. Ça permet de laisser à Google le champ libre euh, pour faire ce qu'il veut en termes d'enchères tout en le bloquant à 2 euros maximum et ensuite de lui dire sur mon site internet, si tu n'arrives pas à trouver des gens qui euh, me coûtent moins de 10 euros en rempli, et rempli, je ne diffuse pas mon budget, euh, je ne suis pas présent. Et ça, ça permet d'être très, très, très propre. Et toutes les semaines, d'augmenter doucement le CPA cible pour aller trouver le niveau euh, idéal où le client est satisfait parce que ça ne lui coûte pas forcément cher, où on a du volume. Et en plus, d'être sûr que Google ne va pas se permettre à ce moment donné de, de faire payer plus de 20 ou 30 euros par clic, ce qu'il pouvait faire avant quand on avait uniquement le CPA cible sans ce capping au CPC. J'espère que c'est clair. C'est un, un élément assez complexe à expliquer. Mais aujourd'hui, c'est ce qui marche très, très bien dans mon secteur d'activité.
1: Par contre, je pense que tu peux préciser, le capping du CPC, on ne l'a de disponible que si on utilise des stratégies de portefeuille. Oui, Tout à fait, donc, mais la Mais là où l'intéressant, je
0: trouve, c'est qu'on peut finalement en créer une dans laquelle on va mettre une seule campagne. Et donc, voilà. c'est complexe à gérer dans l'interface, mais on se retrouve à la fin à avoir quand même la possibilité, campagne par campagne, de gérer son CPA et son CPC.
1: Au niveau des troncs de conversion, je reviens là-dessus. Tu parles de troncs de conversion au niveau du compte ou au niveau de chaque campagne que tu veux passer en Smart Bidding
0: C'est une super question. Merci. Euh, J'allais euh, provoquer des erreurs, je pense. Je parle au niveau des conversions, au niveau des campagnes, pas du tout au niveau du compte.
1: D'accord. Donc Dès qu'une campagne a plus de 30 conversions, et là, on parle d'un un, un, un intervalle de temps de combien De 30 jours 30 jours minimum. Voilà, donc, donc, en gros, si tu as plus d'une conversion par jour en moyenne sur, 30, sur les 30 derniers jours tu peux, avec un, un bon niveau de, de confiance, passer sur du CPA ou sur d'autres enchères euh, automatiques.
0: Totalement. Dans un, encore une fois, dans un environnement euh, qui va être le B2B et la, la lead chain. Peut-être que dans un environnement de e-commerce, on va atteindre ce nombre de conversions minimum beaucoup plus rapidement, parce qu'on va avoir plus de volume, plus de personnes qui cherchent à acheter un, un t-shirt, par exemple, qu'un logiciel pour faire du emailing dans mon secteur d'activité. Donc, c'est des choses qui vont être spécifiques à, à ce marché. Et je pense qu'on peut passer peut-être un peu plus tôt au smart bidding, quand on est sur un marché qui fait beaucoup plus de volume et qu'on a un compte qui cartonne dès le début.
1: Et est-ce que... Euh quand tu as des conversions CRM qui peuvent prendre deux à trois mois, hein. tu l'as dit tout à l'heure, quand on fait du B2B et qu'on vend des logiciels qui sont chers, parfois on a un cycle d'achat qui est long entre le moment où la personne remplit le formulaire et le moment où elle devient client, il y, a des, il y a des démos, il y a des relances par les commerciaux, etc. Et puis, bah, c'est des choix parfois et c'est des produits qui se, qui se chiffrent en plusieurs dizaines de bah, milliers d'euros. Euh, quand tu as des temps longs comme ça, entre potentiellement un formulaire et un achat, donc là je parle D'achat, donc de conversion offline, sur ouais. quelle action de conversion tu bases ta campagne Est-ce que tu préfères rester sur le lead, entre guillemets, brut, le formulaire, parce que tu en veux plus, mais forcément tu as beaucoup plus de, bah, de touristes, ou est-ce que tu préfères ouais. attendre un petit peu plus que ton un mois, attendre qu'il y ait tes premiers clients qui remontent, et du coup, baser la stratégie d'enchère automatique plutôt sur la conversion hors ligne, donc les clients, euh, pour avoir bah, des meilleures data à, à, à envoyer à l'algorithme je sais Alors, pas
0: si je très clair, euh, le graal pour moi, mais il est malheureusement difficilement atteignable, c'est ce que tu viens de dire, à savoir dire à Google, je ne veux que tu ailles chercher que des personnes qui ont réellement acheté après deux, trois semaines euh, de travail euh, via un, un commercial suite à un formulaire rempli. Pour que euh, ce momentum arrive, pour moi, il y a au moins un an de travail minimum. Donc, c'est plus cette forme-là que je vais répondre à ta question, c'est un an de travail avant de pouvoir passer à euh, euh, cet algorithme qui sait exactement quel type de personne doit vraiment acheter et donc pas juste se renseigner pour aller derrière quand ce type de personne fait une recherche, euh, proposer une annonce en première place et être prêt à payer très très cher pour récupérer son cliquet, parce que pour nous, c'est le plus intéressant. J'ai encore jamais réussi à avoir une stratégie de ce type qui fonctionne avant un an de data, de test progressif, de volumes de conversion. Donc c'est très long, et c'est vraiment un graal qui est difficile à atteindre.
1: Après, il y a peut-être moyen, et je pense que c'est déjà ce que tu fais, d'avoir des conversions, entre guillemets, intermédiaires. Euh, bon, ouais. Déjà, d'avoir un lead entre un lead qualifié et un lead non qualifié, je pense que tu as la réponse beaucoup plus vite. Et là, quelque part, bah, c'est une conversion qui n'est pas, pas un client final, mais oui, Quelque part, tu, tu, tu peux rapidement faire la différence entre un touriste, quelqu'un qui n'a pas compris, euh, qui ne sait pas vraiment ce sur quoi il s'est inscrit, et une personne, un professionnel qui a un vrai besoin pour le produit que tu proposes. Là, généralement, c'est des choses que tu peux obtenir plus vite et donc faire ces actions intermédiaires, les faire remonter aussi dans Google Ads et t'en servir comme, euh, bah, comme conversion principale de ta campagne. C'est
0: totalement vrai, je vais en profiter pour faire un coucou à nos amis sales puisqu'on peut ajouter l'indicateur SQL pour Sales Qualified Lead dans, dans l'algorithme où on va effectivement au moment où un, un commercial va appeler quelqu'un qui a rempli un formulaire et tomber sur une, une personnalité intéressée, on peut renseigner cette information dans Google pour dire « ok ». On n'a pas encore vendu, mais il semble euh, que la personne qui a rempli le formulaire soit vraiment intéressante pour nous, ce qu'on appelle un SQL euh, dans le langage commun marketing. Et ça, ouais, totalement, on peut configurer les outils de CRM pour ne pas attendre la fin et non envoyer à l'étape intermédiaire, prise de contact qualifié, l'information Google Ads. Bah, tu vois, les mecs que tu as récupérés la semaine dernière, ils sont bien intéressants. Je confirme leur intérêt. Tu as entièrement raison.
1: Dernière étape maintenant, une fois que tu as du search qui marche bien. Donc là, Alors, on, et c'est l'avantage aussi d'avoir des stratégies d'enchères comme ça, c'est que ça peut tourner assez facilement tout seul entre guillemets, bon même s'il faut contrôler un minimum. Mais euh, voilà, bon, on est à la troisième étape. Qu'est-ce que tu fais pour aller chercher encore plus de volume Alors,
0: je vais avoir une étape intermédiaire qui va être une ouverture très douce et très progressive de mes mots clés. On n'en a pas encore parlé des mots clés. C'est peut-être pas un sujet qui, euh, qui parle à tout le monde, mais sur Google, on a la possibilité de dire quand on achète une recherche, je veux être affiché uniquement sur cette recherche que je te demande, ou alors sur des recherches annexes que je n'aurais pas moi identifiées, mais qui, selon toi, Google, seraient intéressantes. On appelle ça acheter des mots-clés en expression exacte ou en large. Je commence évidemment toujours par l'expression exacte pour aller chercher vraiment les requêtes qui m'intéressent, euh, acheter. Euh, euh, logiciel emailing par exemple, c'est super, et une fois que toutes mes stratégies de search sont mises en place, que j'ai des annonces qui cliquent bien, que j'ai pu remonter toutes ces informations de mes CRM, que je suis au CPC applicable cible, capé par CPC, je me permets d'ouvrir quelques mots en large pour dire à Google, eh ben, vas-y, lâche-toi, peut-être que maintenant que tu as cette information, maintenant que tu sais qui m'intéresse, euh, tu peux diffuser mes annonces sur des recherches qui ne seraient pas exactement celles que moi j'avais identifiées au début. Donc j'ouvre vraiment doucement mes mots clés en large et ça, ça me permet euh, d'avoir comme tu l'as dit un compte qui est presque en pilotage automatique avec euh, régulièrement euh, un peu plus de volume à aller chercher c'est l'étape okay, qui permet de finir le search
1: Ok. et après une fois que une fois que tout, c'est vrai que généralement tu vas aller sur toutes les requêtes qui sont potentiellement qualifiées pour toi et, 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 et tu vas normalement toucher euh, ce que toi t'appelais, on en a discuté un petit peu avant l'interview, hein, un plafond de verre où là tu te dis j'ai un peu épuisé toutes les réserves que je pouvais puisque euh, c'est comme euh, un peu comme tout canal, euh, tu peux pas créer de la demande, la demande elle existe euh, et tu vas te positionner sur les personnes qui font des recherches mais tu peux pas créer des gens qui vont taper <rire> ces mots clés sur Google t en as un certain nombre euh, bah, qui varient hein, euh, en en fonction des mois et de la saisonnalité, bien sûr. Mais donc, après, si tu vas aller chercher du volume, bah forcément, il faut t'ouvrir et ne pas faire que du search.
0: Exactement. Euh, moi, ce moment, ce plafond de verre, encore une fois, dans mon environnement, je l'atteins souvent aux alentours de 5 à 10 000 euros de dépenses mensuelles sur Google Ads et d'une part d'impression, donc le nombre de fois où mes annonces sont visibles par des gens qui font la recherche que je veux, aux alentours de 60-60%. À ce moment-là, euh, je sais que si je pousse les budgets, ça va me coûter beaucoup plus cher d'aller chercher les 40% de personnes restantes parce qu'elles se connectent moins, elles font moins de recherches, elles sont un tout petit peu moins intéressées, elles sont déjà potentiellement chez des clients. Et donc je vais avoir malheureusement, au moment où j'augmente mes budgets, euh, bah, des coûts d'acquisition qui explosent. Ça va être de plus en plus dur d'aller chercher quelqu'un qui a envie de remplir un formulaire chez moi. Et il n'y a aucun intérêt, je trouve, par exemple, à, à passer de 70% de part d'impression en search, donc sur le moteur de recherche Google, à 100%. Euh, et les 30% restants pour être le premier tout le temps, ce que certains clients, par exemple, souhaitent, vont nous coûter extrêmement cher. Vraiment, vraiment, ça va être exponentiel. Et le coût par acquisition, le coût par formulaire rempli, va exploser aussi. C'est un, un principe mathématique qui est pas forcément, euh, qui vient pas tout de suite en tête, mais qui est important à avoir. Et dans ce cadre-là, je préfère dire à mes clients, restons aujourd'hui sur ce... Cette niche, on sait qu'on peut pour moins de 10 euros récolter des formulaires, que tu en as X nombre par mois, et pour aller chercher d'autres personnes qui les remplissent au même coût, on va plutôt ouvrir du display et du YouTube Ads. Donc on va plutôt faire euh, l'équivalent de la publicité sur Facebook ou à la télé, on va afficher nos publicités à des gens qui ne connaissent pas encore ou qui sont dans un moment où cela pourrait les intéresser. Ça, encore une fois, je l'active qu'à partir de, de plusieurs milliers d'euros de dépenses sur le search, et surtout, j'y mets aussi plusieurs milliers d'euros de dépenses, c'est super important, j'ai souvent des clients qui me demandent à part combien de budget je dois mettre sur le display à YouTube, parce que j'ai atteint mon plafond de verre en search, pour moi, et ce sera à débattre ensemble, mais euh, en dessous de 5-6 000 euros par mois, par levier, donc 5-6 000 sur YouTube, 5-6 000 sur le display, on ne va pas faire grand chose, puisque c'est des leviers qui demandent énormément de tests, énormément de volume de diffusion, pour que Google comprenne à qui il faut les afficher. C'est déjà une première information, faire du display pour 500 euros par mois, ça n'a pas beaucoup de
1: sens, on risque de perdre son argent. Et donc quelqu'un, toi, qui aurait 500 euros à mettre sur du display, tu lui dis quoi Tu lui dis bah, « va les dépenser sur Facebook <rire> », par exemple.
0: Exactement, je lui dis « va les départ. Si tu n'es si pas encore à 50% de part d'impression sur ton moteur de recherche Va les rajouter pour atteindre ton plafond de verre et, et, et trouver toutes les personnes qui, là en ce moment, ont vraiment besoin de toi sur Google Ads. Donc, retravaille un petit peu tes pages de vente, retravaille euh, un petit peu tes annonces. Peut-être qu'aujourd'hui, euh, euh, ce budget devrait aller vers du très très bas tunnel, de vers des gens qui ont besoin de toi là tout de suite. Il n'y a aucun intérêt à mettre une petite goutte d'eau dans un univers très complexe qui est le display. Tu vas simplement perdre ton argent. Puis, Facebook peut aussi euh, euh, être intéressant, mais, mais pour moi, c'est pareil. C'est dépenser de l'argent pour dire à quelqu'un « Hello, j'existe », alors qu'à côté, tu as peut-être des gens qui te recherchent, qui ont besoin de toi et qui ne te voient pas en première position Google. C'est dommage. Donc, je vérifie d'abord si ces 500 euros peuvent pas être appliqués pour avoir plus de parts d'impression. Et ensuite, Si ce n'est pas le cas.
1: Non, je t'en prie. Non, parce que je vois le temps et je sais que toi, que tu es, tu es pris après. Euh, on, on va peut-être faire assez rapidement sur le search et le display tes trois, tes trois astuces, ce que tu recommandes vraiment pour ne pas, bah pour pas ouais, dépenser son budget dans le vent. Euh, et puis après, bah, on passera sur, la dernière, sur le dernier segment du podcast avant de te laisser vaquer à tes occupations. <rire> Merci.
0: La première astuce, je l'ai dit, c'est un nombre minimum de budget à dépenser. 4 à 5 000 euros par levier. La deuxième astuce, ça va être de commencer par du remarketing avant l'acquisition. On va utiliser ces leviers pour euh, diffuser nos publicités à des gens qui seraient déjà venus sur le site ou qui auraient déjà consommé des livres blancs qu'on a diffusés à gauche à droite pour leur dire « Salut, tu as l'air de ne pas avoir euh, finalisé ton inscription chez moi ou rempli un formulaire alors que tu es intéressé. Euh, voici euh, euh, qui je suis, voici ce que tu pourrais avoir en venant chez moi. Euh, N'hésite pas à cliquer sur cette pub pour revenir. » Ça marche souvent bien au début. Et euh, si on doit mettre l'intégralité du budget dessus, moi, je le mets là-dessus avant de faire de l'acquisition. La troisième tips, c'est euh, une campagne que j'appelle Remarketing euh, Tied, qui est super. C'est de cibler toutes les personnes qui ont tapé sur Google le nom des concurrents et de leur envoyer ensuite une pub. C'est quelque chose qui est à, euh, entre deux univers entre le Remarketing pur, j'ai vu le site internet et je ne suis pas sûr, ou alors je ne te connais pas du tout. Si j'ai vu le site de mes concurrents, je peux être intéressé par un autre que je ne connais pas qui vient afficher une pub pour me dire « je suis meilleur que regarde, viens chez moi ». Et ça, ça marche très très bien. C'est quelque chose que Google propose sous la forme d'audience personnalisée, c'est le nom exact, et, et j'ai des résultats assez extraordinaires en mettant souvent 4 à 5 concurrents tapés sur Google dans ces audiences, puis ensuite je diffuse mes publicités à ces personnes
1: -là. Ok, donc là, toi tu utilises les, donc, ce qu'on appelle les custom audiences, audiences personnalisées, et tu ne mets pas plus de 4 5 mots clés parce qu'il y a un Exactement. peu de sont contraires là-dessus. Il y en a qui mettent des listes Alors, de 50 en réalité, et... si je dois faire
0: des campagnes d'acquisition, donc je vais aller chercher des personnes qui ne me connaissent pas du tout en leur envoyant une pub, je vais mettre beaucoup de mots-clés, beaucoup de mots-clés génériques autour d'un service, euh, logiciel emailing, comment envoyer des emails, quoi faire avec ça, c'est quoi un email. Je vais en mettre, évidemment, une bonne trentaine. Si je dois faire une publicité qui va chercher des gens qui, en ce moment, ont déjà identifié quelques outils mais ne sont, sont pas encore sûrs, je vais juste mettre les mots-clés euh, correspondant au nom de mes concurrents. Donc ça va être une campagne que j'appelle Remarketing marque concurrent. Et je vais mettre, par exemple, Belship, euh, SendinBlue, euh, Hotjar, Hotspot pardon, à l'intérieur de mon annonce, de mon audience. La laisser telle quel et envoyer des publicités aux gens qui ont vu ou qui ont tapé le nom de mes concurrents. Et ça, ça marche super bien. On a des clics assez fous sur ce type de campagne.
1: Ok, super intéressant. Euh, on, va, on va finaliser là-dessus, euh, et, et la dernière question que je te poserai, c'est la question que je pose à, à tous les invités, euh, qui va être une question assez générique sur la publicité, et en particulier sur Google, ce serait, euh, est-ce que tu as identifié une idée reçue très répandue, et, que, euh, et contre laquelle, alors, euh, je dirais pas que tu te bats, mais euh, voilà, mmh. avec laquelle tu n'es pas du tout, euh, tu es pas du tout euh, en face, tu n'es pas du tout d'accord
0: bah, oui, et elle va rejoindre ce dont on parle depuis tout à l'heure. Il est impossible sur Google Ads de simplement augmenter le budget pour voir de manière linéaire ou même exponentielle ces conversions augmentées. On va passer par plusieurs étapes, et chacune de ces étapes, comme la vie d'une société finalement, va rendre de plus en plus complexe l'acquisition de trafic. Donc quand ça marche bien, il ne faut absolument pas se dire... C'est super. Si je mets x10 en budget, je vais avoir x10 en conversion, je peux envoyer ce type de projection à mes investisseurs. Malheureusement, non. On va vite taper un plafond de verre. Il faudra investir différemment ou un peu plus pour continuer son acquisition. Donc, L'augmentation de budget ne correspond pas forcément, malheureusement, à l'augmentation de performance sur Google Ads.
1: Ah, donc, Ce que tu dis, c'est que même si on fait x2 sur son budget, on n'aura pas x2 en nombre de conversions. C'est les algorithmes aussi qui fonctionnent comme ça. C'est que les conversions incrémentales sont toujours un peu plus coûteuses et donc bah, plus tu vas chercher des gens qui sont de moins en moins intéressés par ce que tu proposes, bah, plus tu payes chaque lead, chaque formulaire cher et donc au final bah, plus tu augmentes ton budget et plus tes coûts d'acquisition ont tendance à augmenter. Je te rejoins tout à fait, c'est une notion qui est très compliquée à comprendre puisque ça touche à, aux algorithmes, au ciblage, à l'économie aussi un petit peu puisque c'est des principes économiques, ça c'est des rendements en fait, c'est le rendements décroissants. Euh, mais voilà, c'est super intéressant donc c'est vrai que quand on a des bonnes performances et c'est valable aussi dans la finance les bonnes performances passées ne, <rire> ne préjugent pas je crois que ça s'appelle comme ça ne préjugent pas des ça. performances futures
0: en, en tout cas il faut l'identifier avant et prévoir un budget supplémentaire à ce qu'on aurait euh, pensé pour atteindre les performances souhaitées en termes de projection ça c'est
1: extrêmement important en tout cas, Clément, c'était super intéressant ce dont on a discuté aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup de choses. Euh, Peut-être qu'on se refera un follow-up avec, euh, la, la, avec la phase 3 de ton framework, donc euh, plus orienté, display, YouTube, euh, dans, un, dans un futur épisode. Euh, avant de te laisser, où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on a envie d'en savoir plus ou même te contacter
0: Alors, directement sur LinkedIn, Clément Bourdon, ou alors sur notre site internet, webloom.fr. On, on a plein de petites choses sympas dessus. N'hésitez pas à y faire un tour.
1: Bon, et puis on, on va rediscuter juste après de ton template. Oui, euh, j'ai tout YouTube, et... Tu et... As mis. mis l'eau à la bouche euh, et je mettrai ça dans les notes de l'épisode sur le site euh, du Gripcast, donc podcast.grip.fr. Merci beaucoup Clément et je te Pourquoi dis à, à une prochaine. À une prochaine, au revoir. Salut, ciao. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère surtout qu'il t'aura plu pour me pousser à continuer l'aventure et à inviter toujours plus d'invités prestigieux. J'ai besoin de ta contribution, j'aimerais que tu prennes deux minutes pour te connecter à ta plateforme d'écoute préférée afin de me laisser un avis. 5 étoiles de préférence, c'est très simple et surtout ça m'aidera beaucoup. Allez, quant à moi, je te laisse et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Bye bye